0: Você provavelmente conhece alguém que já ganhou dinheiro em sites de apostas esportivas. Se não, já viu alguma propaganda dessas plataformas na internet ou na televisão? Faz o um Sporting Bet aí. Todos os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, aliás, têm algum tipo de vínculo com sites de apostas. O São Paulo e o Atlético Mineiro, por exemplo, estampam nomes dessas casas no espaço principal de suas camisas, enquanto o Palmeiras possui uma parceria ligada ao seu time feminino. Em um cenário de franca ascensão das apostas esportivas, a Copa do Mundo se aproxima, trazendo consigo a expectativa de que haja um aumento da procura por esse tipo de plataforma. Mas esses sites operam de forma legal no Brasil? É possível afirmar que as apostas esportivas são totalmente regulamentadas no país? Eu sou o Guilherme Serrano e hoje no Vale Tips vamos entender mais sobre a legislação que paira em torno das apostas esportivas no Brasil e quais são os entraves para que essa modalidade seja regulamentada por aqui. De acordo com a instituição norte-americana de consultoria em marketing Grandview Research, as apostas esportivas se tornaram uma atividade que cresce 11,5% a cada ano. Em 2020, o mercado global foi avaliado em 59 bilhões e 600 milhões de dólares, e a estimativa da instituição é que esse valor possa chegar a 127 bilhões e 300 milhões de dólares até 2027. Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível notar o aumento da movimentação financeira do setor conforme a regulamentação avança. Em 2018, oito estados do país já haviam legalizado as apostas esportivas, somando um faturamento de 328 milhões e 800 mil dólares. Em 2020, com 20 estados legalizados, esse faturamento ultrapassou 1 bilhão e meio de dólares. Em relação ao Brasil, tendo em vista o tamanho da população e a paixão por esportes, pesquisadores apontam que o país pode se tornar um dos principais mercados do planeta. De acordo com a pesquisa Brazilian Player, o mercado de apostas esportivas no Brasil, realizada pela Globo, durante o período pandêmico, 27% dos apostadores aumentaram a quantidade de seus aportes. Felipe de Veras, de 25 anos, é usuário de sites de apostas e um exemplo de como a pandemia se mostrou um período atrativo para algumas pessoas entrarem nesse mercado.
1: Eu comecei por volta ali de 2020, durante a pandemia, né? quando o futebol voltou ali, meu interesse surgiu mais também por causa de eu estar em contato com mais pessoas que gostam de futebol, que estão no meio do futebol e também pelo fato de um amigo meu tem iniciado, né? Teclado claro que estava fazendo algum dinheiro na pandemia e tava conseguindo se divertir durante a
0: pandemia. Já Murilo Oliveira, de 21 anos, transformou em profissão aquilo que começou sendo um hobby.
2: Eu exerço a função de operador de apostas e trabalho para a banca de apostas da Central Betts. Esse interesse pela A aposta despertou em mim quando eu era ainda cliente, tentando ganhar um dinheiro fácil, né? Tentando testar meus conhecimentos sobre esporte. Sempre fui um fã de esportes e tal. E aí fui cada vez mais estudando, me aprofundando dentro desse mercado aí.
0: Ambos citam a ideia de dinheiro fácil como um dos principais chamarizes do negócio. Mas Murilo ressalta que esse é também um dos principais perigos.
2: Eu acho que tem aumentado o número de participantes as clientelas das bancas tanto online como física elas vão ficando maior e acho que assim o que atrai a pessoa é essa ilusão de ganhar um dinheiro fácil Pô, aqui eu sei que o time tal vai ganhar então eu boto tanto e pô, vai voltar tanto olha isso é meio que uma enganância, sabe é tanto que a maioria dos clientes se perdem nisso Querer ganhar mais, botar mais um time, botar mais um jogo, botar um valor a mais, entendeu? Acho que esse é o, é o que atrai no mercado de apostas.
0: Já Felipe destaca essa penetração atual dos sites de apostas em peças publicitárias e nas próprias camisas dos times de futebol como alguns dos principais vetores do crescimento desse mercado.
1: É, Eu vejo cada vez mais nos grupos de futebol que eu estou pessoas... Perguntando, pedindo opinião, querendo debater sobre qual aposta entrar, qual jogo entrar. Eu acho que o aumento se deve muito à popularização das apostas, né? Hoje a gente vê cada vez mais comerciais de casas de apostas esportivas na televisão, né? inclusive com pessoas famosas fazendo, tem até times de futebol que começaram a ser patrocinados né, por sites de apostas esportivas, então eu acho que essa evidência, esse investimento está tendo um, um resultado muito grande. <música>
0: Ou seja, as apostas esportivas estão empregando, divertindo, também garantindo uma renda extra às pessoas. Elas estão na televisão, estão nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Mas tudo isso é mesmo permitido? Bom, aqui no Brasil, as apostas esportivas são legalizadas desde 2018, por meio da Lei Federal 13.756. No entanto, Gregory Barbosa, advogado da Stock Forbes, explica que isso não é suficiente em termos jurídicos. O que temos hoje é uma situação de língua jurídico.
3: Embora a lei federal 13756 de 2018 tenha legalizado as apostas esportivas, ela assume um caráter limitado em relação a isso, uma vez que a outorga para a exploração da atividade depende de regulamentação do poder executivo, o que ainda não foi feito.
0: Gregory, mas então o que essa lei significa? Qual tipo de avanço ela trouxe exatamente para o setor?
3: Ela sistematizou e consolidou as regras referentes à distribuição dos valores arrecadados através dos jogos de loteria. Isso acontecia por meio de leis esparsas. Especificamente sobre a loteria de apostas de quarta fixa, popularmente conhecida como as apostas esportivas, de um ponto de vista macro, podemos dizer que a lei louvou e trouxe uma grande expectativa para as casas que já exploravam esse modelo de apostas. É importante ressaltar aqui que as apostas esportivas já vinham atraindo diversos apostadores, mas não existia uma norma que tratasse sobre a arrecadação e a destinação dos recursos arrecadados em relação a esse modelo de aposta. Embora haja vários pontos para serem definidos em razão da falta de regulamentação, como os critérios para exploração de atividade, A existência da Lei 13.756 de certo modo deu um conforto para que os operadores de apostas esportivas ampliassem a sua presença midiática no Brasil, principalmente através de patrocínios em diversos esportes.
0: O que acontece é que apesar de legalizadas, as apostas esportivas ainda não são regulamentadas. Ou seja, por conta da legislação em vigor atualmente, as empresas estão autorizadas a operar no Brasil, mas todas elas são sediadas no exterior.
3: Hoje não é como uma empresa do setor ter uma autor para a exploração da atividade de apostas esportivas no Brasil. Os critérios para isso ainda não foram delimitados. O setor ainda espera conhecer das obrigações e das responsabilidades que serão atribuídas aos operadores de apostas esportivas, bem como também das regras que recairão sobre a veiculação das ações de publicidade. Para o mercado, também é importante saber, de um modo mais preciso, com o prazo que vai ser concedido para que as empresas que hoje já exploram as apostas esportivas e investem em patrocínios de diversos outros mercados no Brasil, terão para se adequar à
0: regulamentação que virá. O cenário, então, não é claro para os usuários e muitas vezes nem mesmo para os próprios sites. Na visão de Murilo Oliveira, por exemplo, que é operador de apostas, a lei 13.756 já foi o suficiente para que a discussão sobre a legalidade do segmento fosse superada.
2: A falta de regulamentação já atrapalhou bastante um tempo atrás, mas hoje em dia não tanto. Hoje em dia a gente vê bancas de aposta patrocinando times, é, passando propaganda na TV, então é um tema que ele deixou de ser debatido. Antes era debatido porque você não podia botar um banner numa parede dizendo que fazia aposta. porque era jogo de azar e seria perseguido e tal. Tá. Hoje em dia já tá mais solto, já tá mais livre em relação a isso, né?
0: Já para Felipe Deveras, que é apostador, a falta de uma maior clareza prejudica o usuário, que fica à mercê dos sites que por sua vez não oferecem um respaldo satisfatório ao cliente. Eu acho
1: que prejudica muito, justamente por não ter para onde reclamar ou para onde correr e essa falta de regulamentação propicia muito para isso mesmo casas de, de apostas mais assim conceituadas trazem um sites de reclame aqui você vê muitas pessoas que já tiveram problemas inclusive com essas casas não está conseguindo retirar o dinheiro ou de ter sido bloqueado pela, pela casa de apostas, sem mais ou menos, sem uma explicação muito grande, e aí não, tem, não sabe muito bem para onde correr.
0: E como resolver esses problemas? É prevista, na própria Lei de 2018, um prazo para a definição desse regulamento. Mas, como explica Gregory Barbosa, o limite já está bem próximo. Ela foi publicada em 2018, previu um prazo de dois anos, prorrogável por mais dois anos, para
3: que o Poder Executivo regulamentasse as apostas esportivas. Prazo para essa regulamentação, já considerando a prorrogação, se encerra em dezembro. Deste ano. Caso a regulamentação não seja publicada ou o prazo para isso não seja prorrogada por nenhuma outra norma, nós continuaremos com uma lacuna sobre os detalhes para a exploração da atividade, o que na prática prejudica a segurança jurídica do setor.
0: Então, quais benefícios para o setor de uma forma geral essa regulamentação? Caso realizada deve significar. A
3: regulamentação trará segurança jurídica para a exploração da atividade pelos operadores e também para os outros atores que com eles vão se relacionar. E aqui a gente pode citar como exemplo os meios de pagamento, através dos quais os valores serão transacionados, os clubes de futebol e outras empresas de outros setores é, patrocinados pelas casas de apostas. Isso permitirá um amadurecimento e um apromoramento mercadológico do setor e da ação fiscalizatória por parte do, do poder público a fim de prevenir abusos
0: e ilegalidades como a lavagem de dinheiro. O Vale Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levarte e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.